0: Hälsa hälsar jag er välkomna till ett nytt avsnitt av Fastighet i fokus. En podcast som här, den här gången kommer att handla om lås, larm och olika säkerhetssystem. Med oss i studion har vi Anne Karpeland som är utvecklingschef på Fastighetsägarna. Lars Silversvärd som jobbar med skadeförebyggande åtgärder på IF. Erik Arvidsson från Folksam som också han är skadeförebyggare på hus och hem. I andra halvlek så hälsar vi Fredrik Ringborg- från Välkommen in i studion. Fredrik jobbar som ansvarig för lägenhetssegmentet. Christer Wiberg representerar iLock Scandinavia AB i egenskap av Area Sales Manager. Och iLock jobbar med digitala låssystem vilka Christer kommer att berätta mer om. Med detta så hälsar jag de första gästerna välkomna in i studion. Och kanske att det är så att Annie ska få börja lite grann och berätta vilka, vilka frågor ni diskuterar.
1: Ja, absolut. Vi är ju som sagt en intresse- och branschorganisation för fastighetsägare i Sverige och vi har ungefär 17 000 medlemmar, alltså fastighetsägare runt om i landet och det är ju såklart en mängd olika frågor som vi belyser som organisation och inom just det här området lås och larm så handlar det ju mycket om skalskydd. Hur... Man säkerställer att obehöriga till exempel inte tar sig in i fastigheten och såklart även i relation till de boende och det ansvar man har som fastighetsägare. Det lägger vi mycket fokus på just ansvaret man har och inom det här området så är det ju till viss del ett delat ansvar och en hel del när det kommer till till exempel inbrott rör ju oftast lösöre där man då har en hemförsäkring som... Som ska hjälpa till med inbrott. Precis, men jag tänker samtidigt att
0: om vi nu kan konstatera att 20 tar nya vägar. Att det är framförallt är marklägenheter och i bottenplan man går in. Och det är via balkong och altandörrar och det är via fönster såklart. Så är det någonting en kostnad som ändå drabbar fastighetsägaren också när det gäller den åverkan. Så det blir väl lite så att alla blir drabbade. Både den som bor i lägenheten, fastighetsägaren såklart, men också försäkringsbolagen som ska ersätta. Absolut, helt klart. När det gäller nyproduktionen så idag, till vilken grad säkrar man det här? Jag tänker på att satsa lite extra på kraftfulla altandörrar och andra som inte är lika lätt att få upp.
1: Utan att kunna plan- och bygglagen utan till så tror jag nog inte att det finns sådana krav inom inom regelverket när du uppför en byggnad att det ska finnas till exempel okrossbara rutor i, i markplan. Jag, jag tror inte heller att, i, i, i sådana lägen så tror jag faktiskt inte att fastighetsägare investerar i den typen av byggdetaljer för det är så pass dyrbart, helt det, enkelt.
0: Ja, nej Det tror inte jag heller, men jag tänker samt att det borde vara ligga i allas intresse lite grann. Och så kan man ju tänka sig sådär att fastighetsägarna, försäkringsbolagen och de borde, att man skulle kunna hitta något gemensamt sätt att jobba mot det här.
1: Nej, Jag tänkte, jag bollar den från ja, ja men precis, precis. Vi har ju,
0: precis, vi har med oss försäkringsbolag här så vi får väl hälsa dem välkomna in i samtalet.
2: Mm-hmm. Tack.
0: Hur ser ni på det här? Hur, hur ser era siffror ut när det gäller just det här med antalet, in, alltså ökningen av inbrottna och i vilka regioner? Och hur, hur kan ni, vad kan ni dra för slutsatser från de siffror som ni har att jobba med?
2: det är ju svårt att dra slutsatser av siffrorna för de som begår brotten de är så få så att deras närvaro och geografin vilken landsändare de befinner sig i och i deras modus små små förändringar syns direkt i statistiken och därför är det jättesvårt att dra några generella slutsatser det beror på vilka tjuvar som är på plats vid tillfället helt enkelt och hur de vill angripa just nu ser det mycket lägenheter just nu är det mycket man går in i markplanet så vi tittar ju alltid på alla former av inbrottsrisker, vare sig man bor i bottenplanet eller om man bor högst upp i, i, i fastigheten till exempel, som var ett problem för några år.
3: Vi har gjort en nylig studie här på Folksam där vi, där vi konstaterar då att det är en, 60-70 procent är markplan och lika så om det är första våningen som man alltså mycket enkelt kan hoppa in på en, en balkong utan att använda steg och sånt. Man bor ju lite säkrare om man befinner sig en, en, en bit upp, men du, är inte, du har ingen garant för att det inte sker inbrott. så att säga.
0: Nej, du nämnde just för mig att där, mm. om det är satt tjuven vet om att man besitter en stor konskatt eller någonting Exakt. så är man ju såklart utsatt bara där. Mm. Inte
3: minst, kontanter märkte ju att folk har väldigt mycket kontanter och sprider det sig i fel kretsar att man är egenföretagare och tar med sig en, en kassa hem exempelvis. Eh, och det sprider sig i fel i kretsar, då är ju 20 benägen att eh, ja, bli järvare och, och ta större risker och kanske dessutom eh, använda våld för att kunna komma över med kontanterna. Så att, eh, det ska man undvika att ha hemma.
0: Du berättade för mig Lars också att någonting som ni jobbar väldigt mycket med och som ni uppmuntrar fastighetsägare och andra till, det är det här med att jobba med Mhm, Absolut. Kan du berätta lite grann om, om hur... Hur, hur det går till.
2: Alltså gränsanverkan är först och främst jättebra på många eh, synsätt. Alltså det ökar ju kännedomen. Man lär känna varandra som bor i fastigheten. Man har lite koll på vad som händer. Och det har en massa positiva effekter och väldigt starkt på inbrottsdjuvarna. Så efter ett effektivt skalskydd så rekommenderar vi alltid gränsanverkan. Och just i flerfamiljsbostäder så har det ju inte varit så ofta. Och det finns, märker vi, någon slags... Eh, Lite tröghet i i flerfamiljsbostäder att att vilja samarbeta. Det, Det känns som att integriteten är lite viktigare när man bor så tätt in på varandra. Men om man kan överbrygga det... Och tillsammans då med polisen genomför ett grannsamverkansprojekt i sin fastighet eller i hela området till exempel som då inbegriper även en del skalskydd men man hälsar på folk som man inte känner igen man tar reda på vad som händer man berättar för varandra att man är borta och hjälper varandra att hålla rent i, i postfacken till exempel så att det inte spretar ut en massa reklam och annat sånt där och det vet vi har en stor inverkan. Det finns, enligt BRO, så finns det ju statistik som säger att då minskar man inbrottsrisken med 26 procent. Och det är det, fantastiskt. Dessutom
3: skapar det en mycket trevligare miljö i hela området och man känner varandra. Och, mm. Så att det
2: finns mycket att vinna på det. Ja, vi motverkar klotter och mm. förstörelse och allt sånt där också. Och som, som du säger Erik, det är ju jättemycket trevligare mm. att känner sina grannar.
0: Ja, men verkligen. Hur jobbar ni med sådana här, sådana här, den här typen av aktiviteter? Annie? Är det någonting som ni uppmuntrar era... Medlemmar eller jobbar aktivt med på något sätt?
1: Ja, absolut. Trygghet är ju en av de faktorerna som man värdesätter högst just när det kommer till, till boendet. Och vi har ju som sagt väldigt många medlemmar som äger och förvaltar bostadsfastigheter. Så att till exempel då grannsamverkan är ju verkligen ett, ett fint exempel på något som ökar och bidrar till tryggheten och så, såklart även ger positiva effekter om man säger utifrån ett fastighetsägarperspektiv och har nöjda, nöjda och trygga hyresgäster. De tar hand om varandra och sitt boende och bor kvar längre. Så att det är någonting som vi gärna uppmuntrar och, och sprider goda exempel kring. Ja det är ju jätte jättebra mm. Och ni också, ni är också inne på gränssamverkan på Ja fall. absolut, vi, mm.
3: vi Försäkringsbolag samarbetar ju när det gäller gränssamverkan med polisen mm. och som sagt allt engagemang har du mm. ett engagemang ute och mm. bland, bland både hyresgäster och fastighetsägare så får, du, så får du en tryggare närmiljö för ju mer man bryr sig ju bättre blir det
1: mm.
0: Absolut Vi har precis haft eller spelat in och släppt ett program som handlade om utemiljö eh, och som handlade om att starka stärka framförallt socioekonomiskt utsatta områden när det gäller just bitar som trygghet. Eh, och där tänker jag också att, där kommer det också upp just mycket det här med att det handlar väldigt mycket om att få grannarna, alltså få, få de boende att bli mer aktiva i en slags gransamverkan om än att det inte är ja, men en, en, en typ av gransamverkan som ju också kommer få effekter naturligtvis när det gäller det här, även om man inte kanske har satt upp en lapp som, som slår fast att det är faktiskt det man håller på med. Eh, Du pratade med mig också Annie om att en av de utmaningar ni har- hos fastighetsägarna när det gäller det här med nya tekniker och nya system och sånt som kommer för att öka tryggheten för de boende i era fastigheter så är en av utmaningarna just att det, det är mycket som blir digitaliserat i många olika system som dyker upp och det ni nu skulle önska se är system som är bättre på att prata med varandra och integrera lite mera. Kan du berätta lite mer om det så kan vi återkomma till det sen när vi bjuder in nästa gäng i studion.
1: Ja, det är väl en, mer en generell spaning också utan att vara alltför insatt i den nya tekniken som, som finns och kommer. För den utvecklingen går ju väldigt fort och särskilt inom, i, inom vår bransch så upplever jag ju att man, man pratar mycket om digitalisering och hur digitaliseringen möjliggör väldigt mycket. Men jag ser också att eh, ganska många frågetecken växer för att man undrar hur den här nya tekniken ska kunna integreras i i det befintliga och då undrar man helt enkelt om jag då installerar den här, det här nya passersystemet. Kommer det att kunna prata med övriga system som jag kanske har eller, men även system som jag planerar att eh, införa. Går det prata det med tvättstugebokningen eller i det fall jag på något sätt vill ha någon smart kommunikation med det system som berättar hur min energianvändning ser ut. Mm. Nu, jag vet inte om det är något stort problem men det är ändå frågor som vi som stöter på. Och,
0: som mm. ja. Vad tycker ni från försäkringsbolagens håll, hur väl skyddar vi oss i våra lägenheter mot inbrott och annat generellt?
3: Jag tror spontant att eh, när man bor i en villa så kanske du bryr dig lite mer om din, eh, ditt boende. Om du hyr en hyresrätt, ja då bryr man kanske sig inte på samma sätt. För det är inte din, du är inte ägare av det. Va? Utan du blir mer drabbad när du väl blir bestulen och någon har brutit sig in. Men det är klart bor du på markplan och du har haft ett inbrott eller kanske är inbrottsutsatt. Ja då är det väl viktigt att man i samråd med sin fastighetsägare diskuterar exempelvis altandörren, fönster. Och man kanske kan sätta in ett lägenhetslarm och, eller dra igång en, ta initiativ till en grannsamverkan. Det, det är ju grejer som vi tycker är bra. Va?
0: På IF, vad har ni för önskemål när det gäller fastighetsägarna? Just folksamhär eller Erik berättade just om grannsamverkan igen och att man kan diskutera just Altandor och annat som vi tidigare har pratat om. Mm, mm. Ni är inne på samma spår eller har ni, kan ni också se andra brister?
2: Nej, jag tycker det är väl samma. Jag tycker absolut äldre fastigheter med dåliga dörrar som man kan knäcka med en spark till exempel eller som inte har sikutillhålla lås att man uppgraderar det åtminstone har skydd mot sådana här så kallade slunger som var populärt förra sommaren att man sticker in ett verktyg genom brevinkastet och sen får man upp dörren inifrån. Det är så lätt och enkelt. det är inte dyrt för en fastighetsägare att sätta på såna metallkåpor över vreden eller sätta in ett sikutillhålla sådana saker skulle vi absolut gärna se att det händer.
1: Många fastighetsägare erbjuder ju idag sina hyresgäster att installera säkerhetsdörr till exempel som tillval. Mm. Det finns ju även, även den typen av, vad kallas det, kåp, kåporna ja, eller ja, låsat. Ja. Ofta så har man ju ett, kanske ett litet batteri av eh, säkerhetstillval eh, som man kan välja som. Ja, hyresgäst, ja. vilket ju är jättebra. I
0: befintliga fastigheter eller i nyproduktion? Eller Nej, i
1: befintliga. I, i, I nyproduktion idag så är ju säkerhetsstör i princip standard. Borde det inte alltid vara standard? Alltså
0: även i, i de äldre sta- fastigheterna?
1: Ja, du, ja du kan, att du inför en helt ny standard för lägenhetsstör. Ja, ja, men
0: precis. Att man gör vad man kan för att optimera.
1: Och det är ju det, fast, det, är ju det många gör när de erbjuder hyresgästen att att höja standarden genom att sätta in en säkerhetsstör.
0: Men där kan jag tänka mig också att det kan bli mycket diskussioner. Men det är allt det här med, med pengar liksom någonstans till slut och det blir kostnader och sådär. Är det helt orimligt att tänka sig att, att försäkringsbolagen tillsammans med fastighetsägarna och de boende på något sätt delar de kostnaderna för att uppgradera ja, en det, det, gör,
3: det gör ju vi delvis genom att rabattera premien då. Om du har en, en säkerhetsstör så får du en rabatt på, på premien.
0: Vad krävs det för mig? Alltså vad ska jag ha för fixat för någonting för att få den här rabatten?
3: Ja, det är en säkerhetsdörr säkerhetsdörr. och även även lägenhetslarm finns möjlighet att kunna
2: få en liten rabatt på.
0: Okej. Och ni på IF, har ni samma?
2: Nej, vi delar inte ut de rabatterna sådär utan vi försöker hålla premierna generellt lägre istället för att höja dem och sen ge rabatter. Däremot så ger vi ju alla... Alltid råd som vi kan och vi rekommenderar och vi väljer ut bra leverantörer som vi säger. att Det här här kan vi stå bakom och det gör vi också mycket tillsammans. Precis som i Folksam genom stödskyddsföreningens arbete till exempel.
0: Jag tänker på en sak Annie här avslutningsvis. Om man nu är fastighetsägare och har ett stort fastighetsbestånd. Skulle man då inte kunna göra någonting Liksom lite mer än vad man har gjort idag. Jag tänker koppla till försäkringar och så för att, för att få ner irriterande, irriterande höga försäkringspremier <laughs> kan jag tänka mig eh, och, och, och i det här också då riskminimera maximalt och kunna liksom gå med hela sitt bestånd till ett försäkringsbolag. Hur ser ni på sånt och hur, hur jobbar ni där?
1: Jag kan tycka att det vore ju såklart önskvärt att det på något sätt skulle visa resultat, att, att man är en ansvarstagande och proaktiv fastighetsägare. För det är ju mycket det fastighetsägande och förvaltning handlar om, att vara proaktiv och minimera risker för i det här fallet och inom det här området, inbrott till exempel eller andra skador. Det kan ju även vara skador inne i bostaden att... Om jag säkerställer att den här bostaden inte drabbas av en vattenläcka eller att jag kan se det i tid så sparar det ju pengar för mig och även då kanske förhoppningsvis eh, försäkringsbolaget så säger då att jag ska gå ut och handla upp en, en fastighetsförsäkring så kan jag tänka mig att det borde vara intressant för försäkringsbolagen om jag kan visa på att jag är ansvarstagande och därmed minimerar riskerna.
0: Intressant. Det här ska vi titta vidare på och se om vi kan få lite svar och fler, fler infallsvinklar på det i tidningen Fastighet och bostadsrätt. Med detta vill jag avrunda del 1. och jag tackar Erik Arvidsson ifrån Folksam för att du har varit med oss. Jag tackar Lars Silversvärd ifrån IF för att du har varit med oss. Anne Karpeland behåller jag också i andra perioden där jag då hälsar. Övriga gäster välkomna. Fredrik Ringborg från Vergesår och Christer Viberg från iLock. Och jag tänker, är det någonting som vi ska ta upp och prata med dem om tycker ni från försäkringsbolagens sida?
2: Alltså, digitala låser är ju spännande ja. på det sättet att eh, det kommer att omdefiniera de eh, vad är en låst dörr i mm. framtiden. Mm. Det kommer påverka oss allihopa. Eh, och sen så är det ju intressant att se då om de här nu tillverkarna och nya entreprenörer, för det är väldigt många som kommer nya här, eh, om man är byxad att hantera eh, den kriminella så att säga, den, den organiserade kriminaliteten som är ju synnerligen professionell. Sen har man möjligheter att uppgradera de här låsen framöver så att de klarar de framtida hoten som vi inte har sett idag. Så fort det går in på trådlöst så är det hackbart
0: Då hälsar jag välkommen till andra halvlek av här, det här avsnittet eh, och jag gör det genom att hälsa Fredrik Ringborg välkommen. Fredrik jobbar som ansvarig för lägenhetssegmentet på Värjshår. Tack så mycket. Och jag hälsar också Christer Wiberg välkommen. Christer jobbar som area sales manager på iLock. Tack så mycket. Jag tänker att jag ska börja prata lite grann mer, eller ni ska få presentera er själva rättare sagt och era företag lite grann de produkter och tjänster ni har att erbjuda när det gäller just säkerheten och att öka säkerheten i, i vårt boende. Och jag börjar med dig Christer.
4: Ja tack. Jag kommer ju då från ett företag som heter iLock som utvecklar digitala låssystem så vi marknadsför dem i Sverige och, och, och riktar in oss på fastighetsägare och vi jämför väldigt mycket mot det traditionellt mekaniska låssystemet som har funnits i Sverige sedan mitten av 1900-talet egentligen och har fyllt sin funktion. Enklaste sätt att komma in genom en dörr är att använda en nyckel, det ska vi kommer ihåg. Sen har väl med tiden mekaniken föråldrats och har inte riktigt tänkt med. Samhället generellt digitaliseras och nu har vi då fått fram digitala låssystem där det finns möjligheter att styra var och när ska nycklar fungera, en försvunnen nyckel, hur kan jag åtgärda det på ett enkelt sätt. Och tack vare den digitala tekniken så har det förenklats väldigt, väldigt mycket.
0: Spännande, det där ska vi återkomma till och prata lite mer om. Och sen så vill jag hälsa Fredrik Ringborg, välkommen från Verisor.
5: Tack så mycket. Ja, Very är ett bolag som har funnits sedan 88 och har jobbat med just att trygga vardagen för våra kunder. I dagsläget så tryggar vi ungefär en miljon personer i Sverige varje dag. Vi har fokuserat på de senaste åren och tittat lite grann på lägenhetssegmentet och vi ser att där har vi en stor uppgift att fylla. Många som bor i lägenhet har inte faktiskt kunskap idag om hur riskerna ser ut om det som har varit naturligt för många villägare i ganska många år att titta på hur man kan öka tryggheten genom att ha lås och larm och grannsamverkan. Det har inte fallit sig naturligt. Så jag tycker bara det här initiativet som, som vi gör just nu att prata om det som precis vi har gjort och hört för våra försäkringsbolag och även andra. Och den, den uppgiften tror jag är väldigt viktig för att sprida kunskapen om faktiskt de risker som finns idag när man bor lägget.
0: Du berättade för mig att ni jobbar utifrån att ni vill att era kunder ska ta ett aktivt beslut i att välja er. Eh, kan du utveckla det lite grann och vad det, vad det betyder för er?
5: Ja, alltså, man kan säga så här att välja att köpa ett hemlarm det är någonting som, som eh, man måste faktiskt komma på själv. Och vi, vi har varit duktiga på att liksom förklara att det här är någonting som passar väldigt bra i lägenhet. Eh, för det är ju någonting som har varit okänt för de, de stora massan. Vi har också gjort en del samarbeten med en del fastighetsägare, och där har vi lärt oss att just det här med att ta ett aktivt val själv eh, spelar en stor roll. i För då, då får man en bra vardag i användandet av hemlarmet, och man använder de funktionerna. Så alltså man slår på det, man slår på det när man är borta, och man slår på det på natten. Och det tror jag är liksom väldigt viktigt att man lär sig eh, hur man lever, eh, att det är väldigt enkelt att hantera det. Däremot så har vi också sett att om man. Ja, Sätter det i ett fastighetsbestånd där alla får det så kommer det vara en del som har väldigt svårt att ta till sig tekniken. Vilket också i sin tur kan skapa liksom bekymmer i vardagen då när man kanske upplever att man gör ibland något misstag och så vidare. Då. Så jag tror att det här tillvalsprocessen är ganska intressant att det kan finnas som en möjlighet att ta då brandvarnare förstås, men man kan också ha smarta uppkopplade brandvarnare som kan prata till, en, till kunden själv i säga om det behöver brinna med tal så att man får en bra varning om man förstår att det är skarpt läge men också uppkopplat till en larmcentral så att när det väl händer någonting så får man en åtgärd på det. Det vill säga att om du inte är hemma så kan man rädda fastigheten men när du är hemma så får du också vetskap om att räddningstjänst är på väg.
0: Ja just det, ja, det är en stor skillnad då mellan en, en vanlig klassisk brandvarnare och ett larm kopplat till såklart då. Där, där åtgärden också dyker upp. Krista, jag tänkte på det när du talade jag vid. Vi talade om det här, du berättade också nu att ni jobbar vidare med med nycklar. Och då tänker jag så här inte det är lite omodernt. Jag tycker man läser nu mer om att det ska vara man ska trycka in en kod eller det heter det, fingeravtryck och annat. Men ni envisas med att hålla fast vid nyckeln trots att nycklar har tappats i alla tider och sannolik kommer fortsätta komma på vift. Hur tänker ni kring det?
4: Det är väl så här att eh, passersystem har ju eh, fått ett ganska starkt fäste i många fastigheter i Sverige. Problemet med passersystem är ju investeringskostnaden. Den är så pass hög så att den hamnar inte i passersystemet i samtliga dörrar. Och det vi har gjort är att vi har utvecklat en produkt där vi har tagit passersystemets passersystemet många av de bästa funktionerna och placerat in i nyckel- och låscylinder istället. Och på det sättet kan vi erbjuda eh, nästintill passersystemsfunktioner i stort sett samtliga dörrar som har lås i sig. Genom att vi byter ut den befintliga mekaniska låscylinder till en digital låscylinder. Och på det sättet har vi moderniserat hela låssystemet på det sättet.
0: Du säger att det är en stor investeringskostnad. På hur mycket skiljer det att, att, att välja ett system ifrån er i, istället för att ta ett, välja ett mer vanligt passersystem?
4: Passersystem kräver många gånger kabelinstallation, centralutrustning och dyrlighet. och Det är dyrt att dra kabel och anlägga allting. Och där hamnar man ofta mellan 15 000 och 25 000 kronor per dörr. Okay. Det ska vara ett elektriskt lås kopplat till det också. I vårt fall om du bara behöver byta ut låshyldiner så pratar vi någonstans mellan 2 000 och 3 000 kronor per dörr.
0: Men då är det ju ändå nästan dubbelt så dyrt mot att, att bara installera en helt vanlig med helt vanlig Och Hur motiverar man fastighetsägarna till att välja ert system?
4: Precis, en vanlig låsrelinde kan man få någonstans mellan 1 000 och 2 000 kronor, men svårare då kostar mellan 2 och 3 000 kronor. Så att investeringen för ett iLog-system är högre. Men tittar vi sen då, bara för att du får smartare system så betyder det inte att du slutar tappa nycklar eller passerkort. De Nej. får fortfarande försvinna. Traditionellt mekaniska nycklar när de försvinner så är det en ganska stor kostnad att åtgärda dem. Och då går inte att åtgärda i samtliga dörrar. Om du försvinner en lägenhetsnyckel exempelvis så kan du åtgärda den i lägenheten. Men portkällare vind, där fungerar fortfarande den förlorade nyckeln. Mm. Vilket betyder att säkerheten i fastigheten har sjunkit. Du kan få in fel personer i fastigheten. Och på det sättet skapar då osäkerhet bland de boende. Mm. Medan med vårt digitala system så kan du då åtgärda den förlorade nyckeln i samtliga dörrar eller låsuliner där den fungerade. Så på det sättet får bort den. Så den förlorade nyckeln har egentligen inget värde så fort du har åtgärdat det. Och åtgärden är ju rent elektronisk så du kan göra det på väldigt, väldigt kort tid. Vi pratar mindre än en timmes tid.
0: Är det någonting som, som fastighetsägaren själv kan åtgärda eller måste man är det någonting som man, man kontaktar någon, någon, något servicecenter hos er? eller jag menar, Kan man hantera det i den egna fastigheten?
4: Ja, fastighetsägaren kan själv göra det. Deras egen personal kan gå in i, i låssystemet rent administrativt, gå in, koppla in, upp sig mot en molntjänst, gå in och ändra i systemet och sedan använda en teknisk utrustning, gå ut i alla dörrar och åtgärda det. Kan också välja att gö- köpa tjänsten ifrån den låsmed som servar låssystemet åt dem. Det finns olika, beroende på hur är mognaden och, ute hos kunden, klarar de av att använda da- datatekniken själv? eller vill de köpa tjänsten, har de för mycket att göra, har de inte tid och så vidare. Så det blir helt och på deras egen situation.
0: Okej. Okay. När det gäller era hemlarm, Fredrik, på Verdesråv, så handlar det ju inte bara om, om att ett klassiskt enkelt inbrottslarm, utan era larm erbjuder ju så oerhört mycket mer har jag förstått efter att ha pratat med dig. Kan du berätta lite grann om alla dess fördelar och möjligheter jag tänker också vad man kan se framöver på sikt, liksom. vad, vad man mer skulle kunna tänkas få med i det här.
5: Ja, Ett modernt hemlarm idag är mycket mer än ett inbrottslarm, även om det är det första som alla tänker på när man, när man pratar om hemlarm. Eh, vi har sett att efterfrågan på just hemlarm till lägningsmarknaden har ökat kraftigt de senaste åren. Jag tittar på det i Stockholm, det har mer än fördubblats de senaste åren. Så helt klart är det ett växande intresse. Och det som man är intresserad av det är ju faktiskt att öka sin trygghet hemma. Och med känslan av att ens hem är skalskyddat och att det finns något som händer om en inbrottskju försöker bryta sig in, det är det som har gjort att den här efterfrågan har växt. Det finns idag en ökad oro för just inbrott. Men nu börjar fler och fler förstå, även om det går långsamt. Jag tror Stockholm här har kommit lite längre. Tittar man på situationen i Stockholm så, så är ju faktiskt över 67% av alla inbrott i Stockholm är i lägenheter. Så det är klart att man behöver skydda sig. Och tittar man på Göteborg och Malmö så är ungefär 50% av alla inbrott i de städerna i lägenheter. Så absolut så, så är det en drivkraft för att försöka öka tryggheten hemma. Men sen har vi det här också som har med vattenskador och, och bränder att göra. Och det är också höga kostnader och framförallt väldigt mycket bekymmer för både fastighetsägare och den boende. Så de system idag som, som vi säljer har alltid brandvarning inkluderat som är uppkopplat till larmcentralen förutom själva inbrottsdelen. Det fina är att de här fungerar så pass väl ihop. De de komponenter som vi använder för att detektera en inbrottsdjuv alltså en rörelsedetektor med kamera tar också fotografier i händelse av att en brandvarnare löser ut. Och då fungerar de här systemen väldigt bra i symbios. Att rökdetektorn detekterar rök, kameran tar bilder, larmcentralen är ju som ett ögonvittne på plats och kan se att det finns liksom en rökutveckling och sätta igång en åtgärd. Så vi kan se i lägenheten, vad som händer. Vi kan också höra vad som händer och prata direkt ut via vår utrustning. Den, den komponent som vi idag har i också som standard eftersom inga har hemtelefoner längre och vi behöver snabbt komma i kontakt med någon i händelse av att det blir en brand. Då. Men också vattendetektering då. Fritt vatten skulle läcka under en köksutrustning. Vi har sett att fler och fler installerar kaffemaskiner och uppkopplade vattenanslutna kylskåp. Skulle de börja springa läck så får man också en snabb varning. Och det är ju skydd mot de de farorna men det andra är att du kan hålla koll på din din temperatur hemma, se luftfuktighet du kan också tända och släcka belysning eller tidsstyrare så att det sker i med enkel automatik, med solens upp- och nedgång så att du helt enkelt kan komma hem till en lägenhet som ser ut som, som du vill. Du vet om att ingen har varit där. Du vet också om att du har, du har lampor tända så att det känns mysigt att komma hem. du kan också ha en sån enkel programmering på ditt larm så att sånt du kanske ofta är orolig för att du har glömt att stänga av när du lämnar den faktiskt stängs av när du går hemifrån. Det vill säga locktång brukar vara en vanlig grej. Strykjärn. Och en del sätter till hela... TV-utrustningen så när du larmar på går hemifrån så släcks vissa saker.
0: Om jag som privatperson ska installera ett hemlarm, vad ungefär ligger kostnaden på, investeringskostnaden?
5: Mm. Vi jobbar så att vi gör alltid hembesök och tillsammans med kunden tittar på vilket behov man har och det gör ju att det kan se ganska mycket olika ut. Har man en stor lägenhet eller har man en liten lägenhet, har man många ingångar. Eller om har få ingångar. Men, men jag skulle säga i genomsnitt så pratar vi om en kostnad på en installation som kanske handlar runt mellan 5 000 kronor, kanske i genomsnitt.
0: Jag blir alltid så förvånad över att det, det, det är någonstans det känns så billigt ändå, såna här saker.
5: Mm. Och ja, det men... kan
0: förvåna mig liksom att inte, ja, att inte fler har, att inte fler
5: gör. gjort på något sätt. Tittar man på det ur ett ekonomiskt perspektiv, perspektiv så är det ju så att kostnaden idag för att få den här tryggheten hemma ligger ju kanske mindre än ett, ett mobiltelefonabonnemang. Man betalar ju en tjänst per månad för att du ska ha fria vektorutryckningar, för att du ska ha larmcentralens närvaro dygnet runt och sen betalar du installationskostnaden. Så att det finns ingen ekonomisk skäl för att avstå idag.
0: Vad, kan, vad innebär egentligen en väktarutryckning som du sa?
5: Alltså vi vet ju om att eh, om du bor i en lägenhet och du trycker på att du behöver hjälp. Alltså att det, det, Vi detekterar detekterat ett inbrott eller att vi ser att det är en brand så måste ju en väktare kunna komma in till dig. Så vi har ju en inre tjänst med så kallad nyckelförvaring och närmsta en väktarkontor. Så att om vi ser att här är något som pågår och personen behöver hjälp. Då rycker ju våra väktare ut och ser till att man då eh, inte bara kan stå på gatan och titta utan in i porten med nyckel och sen upp också in i lägenheten och faktiskt då lösa eller ta hand om det som har skett i i lägenheten.
0: Hur ofta hinner hinner de se kiven?
5: Alltså, vi ser ju alltid tjuven på bild och det brukar vara avskattat av polisen att få möjlighet att titta på dem efteråt. Och väktarens uppgift är ju inte att fånga tjuven utan det är ju framförallt för att se till att minska de följdskador som ofta uppstår i följd av inbrott. Tittar man på ett fönster som står uppbrutet så blåser du in väder och vind och kyla och det kan, ju, det kan få ganska stora kostnader i, i efterhand för, för att liksom få den lägenheten i, i okej okay skick igen. Så att väktarnas uppgift är att skyddstäcka, se till att ingen kommer in i en, en lägenhet där det finns någon kvar. Och vara våra ögon på plats egentligen. Så att vi kan se till att när, när vi stänger till där och larmar på igen så kan väktaren förklara för oss som vi sen förmedlar för kunden att så här är läget, det här har hänt.
0: Jag tänkte på det, Christer. De här nycklarna, som är då digitala, som ni har. Eh, du berättade för mig att det finns ju också de gör ju mer än att bara öppna en dörr. Det finns, fler, det finns fler tjänster inbyggda i den här lilla remsan, i den lilla pinnen som utgör nyckeln. Eh, jag vet vi pratade om till exempel det här med att man kan ju via log gå in och se vem som har varit inne, när och hur och var. Och man kan också förse de olika nycklarna som tillhör ens lägenhet med olika information, vilket gör att vissa bara kan komma in i vissa utrymmen som tillhör lägenheten och andra kanske i alla. Kan du berätta lite mer om, om detta?
4: Jo, precis som du nämnde så finns det en möjlighet att titta vad har hänt i solinden, vilka nycklar har varit där. Varje låsordine lagrar drygt 500 senaste händelserna. Så jag kan ju exempelvis se att vilka behöriga nycklar har varit där. Är en nyckel förlorad och den är spärrad så kan jag faktiskt efteråt också se om den den har varit där och någon har försökt komma in med den nyckeln.
0: Hur funkar det med era nycklar om det är nu så att jag ska ha någonting åtgärdat hemma hos mig och jag... Jag har hört när det gäller de här andra låsorna som man bara knappar in en kod med utan nycklar och sånt. Så kan man ju alltid förse en eventuell hantverkare eller något med koden tillfälligt. Men hur funkar det med ert system om det är så att jag tillfälligt vill kunna släppa in diskmaskinsreparatören eller någonting när jag jobbar?
4: Ja, Det finns en tillvalsfunktion som kallas för villkorsfunktion och då kan jag ha en knapp på insidan. Och så länge den knappen... St- på
0: insidan av dörren eller? Insidan av dörren,
4: mm. ja. Så länge den knappen står i läge av så fungerar inte en servicenyckel exempelvis. Och vill jag då ha service på min diskmaskin, ringa och bokar upp det och den dagen som de ska komma. Så trycker jag knappen i läge på, låser dörren och åker iväg till jobbet eller vad jag nu gör. Och då kan då servicepersonalen komma med sin servicenyckel och då fungerar den.
0: Du säger att komma med sin servicenyckel betyder det att, att det finns servicenycklar... Hos reperatören?
4: Det kan det vara. Man kan ju designa låssystemet precis som man själv vill. Ur fastighetsägars synpunkt. Det går att göra. Så att fastighetsägaren kan ju dela ut nycklar till entreprenörer. Och de nycklarna fungerar inte så länge alla knappar står i läge av. Men de knapparna som ställs i läge på, där fungerar servicenyckeln. Så att en entreprenör som har återkommande uppdrag i en fastighet kan ju ha en nyckel hos sig. Den nyckeln är helt ur funktion så länge alla knappar står i läge av.
0: Anna, när det gäller det här med låssystem och möjligheter och digitalt och allt vad det är, hur ser du på det, eller hur ser ni på det från fastighetsägarna?
1: Ja, som, som bransch organisation med ett ett fastighetsägarfokus är det ju jätteintressant och spännande att höra om det som nu händer inom det här området. Så det är verkligen intressant att höra det som iLock och Verishor berättar om för det är ju helt och hållet kopplat till fastigheter och såklart även till fastighetsägare. Så det det ställs ju ett antal... man ska man säga, intressanta frågor och tankar kring vad som kommer runt hörnet. Vad, 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 vad ser vi i framtiden och hur kommer det här att påverka mig som fastighetsägare? Och jag tror att branschen generellt är ju relativt försiktig och kanske lite avvaktande på det här området. Vilket man ibland kan tycka att fastighetsbranschen är trög, mm. men... Man får inte glömma bort att det oftast handlar om väldigt stora värden fast fastigheter. Man har gjort eh, investeringar och installationer som man då förväntas eh, inte behöva byta ut på en 10-20 år. Som till exempel ett låssystem. Mm. Det är ju ingenting, du byter kanske inte ut ett mekaniskt låssystem till ett digitalt hur som helst. Utan du väntar tills du inte kan, ja, till systemet helt enkelt tar slut. Till man måste. Mm. Ja, och då tycker jag att Om man då ska fundera lite på framtiden och kanske även vad man vill kunna erbjuda de som bor då, då tycker jag ju att den här typen av digitala system som på något sätt har någon smart funktion i sig är eh, en intressant eh, idé. Ja, men Det kan jag förstå. Jag kan också tänka mig att eller det är ju lätt att
0: förstå att just utifrån ett fastighetsägarperspektiv så måste ju just nycklar på vift vara ett ett stort bekymmer och som ställer till mycket oreda, och som faktiskt också kostar mycket. Absolut. Christer, vad tänker du kring detta?
4: Eh, jätteintressant diskussion för att vad vi tittar på väldigt mycket när vi pratar om digitala låsystem med slutkunder som sitter med mekaniska låsystem idag, det är just att titta inte bara på investeringskostnaden utan titta på vad kostar det här under låsystemets livslängd. Mm. Varje förlorad nyckel innebär en kostnad. Det innebär en konsekvens, säkerheten sjunker i ett mekaniskt låssystem och så vidare. Så att tittar vi då på att man byter till ett digitalt låssystem kan åtgärda förlorade nycklar själv i samtliga dörrar där den gamla nyckeln gick till nästan ingen kostnad. Istället för att ha ett mekaniskt låssystem där man måste kontakta låsmedel varje gång en nycklar har försvunnit och få det åtgärdat till ganska höga kostnader så att livskostnaden för ett digitalt låssystem är betydligt lägre än för ett mekaniskt låssystem.
0: Här var ju då tidigare Lars Silvesar bland annat inne på, han som var med i första halvlek från IF, just att han kunde känna eller han ställde sig lite frågande inför det faktum att allting som digitaliseras, medan han på. alltid så dyker det upp något geni som hackar hitan och ditan och ställer till. Hur säkert är det med iLocks lösningar på det sättet?
4: Det är ju så här med det digitala, det utvecklas hela tiden. I vårt fall så har vi låtit Störlkyddsföreningen testa våra låscylindrar och de har kommit fram till att uppfyller samtliga krav, är certifierade, kan alltså ingå som en del i en godkänd låsenhet. Hela den digitala kommunikationen mellan nyckel och cylinder är krypterad med en mycket hög säkerhet. Och det här är en av grundplåtarna i företags verksamhet överhuvudtaget att det ska vara en mycket mycket säker produkt. Mm. Självklart så är det så att produkterna Nej. vidareutvecklas också för att följa den utvecklingen av kryptering så att där följer vi med hela tiden.
0: Då vill jag bjuda in dig igen i matchen ifrån Värresår Fredrik. Eh, när vi tittar lite grann på om vi gör framtidsspaning, där vad, vad kan du se är möjligt liksom inom en, en någorlunda snar framtid att kunna koppla på sitt larm ifrån er?
5: Alltså vi tittar på att försöka göra våra kunder så nöjda som möjligt. Så vi har, vi har alltid en, en liksom pågående dialog där vi lyssnar väldigt mycket på vad är det som efterfrågas. Det som man är väldigt nöjd med idag det är att kunna se vem som kommer och vem som går hem Alltså alla har idag en, en egen kod eller bricka i larmsystemet som gör att du enkelt som förälder eller som anhörig kan veta att nu har barnen kommit hem eller nu min partner kommit hem. Den, den finns idag och är väldigt enkel att hantera. Vi har idag ganska många digitala lås som är kopplade till våra larmsystem där vi ser att det förenklar vardagen en alldeles enormt. Att tanken att liksom springa ut och ta en joggingtur och inte ha något som skrämnar i fickorna, det uppskattar väldigt många av våra kunder. Vi integrerar också andra stora företagsprodukter för att hantera till exempel värme som idag jobbar vi med Panasonic värmepumpar, det är visserligen för villor. När det låsen så är det Assas lås som vi har integrerat tillsammans med våra produkter. Och jag tror att det är den typen av större samarbeten som vi fortfarande liksom kan, kan tänka sig att kan utvecklas. Men i det stora hela så kommer det vara kundbehovet som styr vart vi tittar för att helt enkelt förenkla vardagen och göra det ännu enklare för våra kunder och en tryggare och enklare vardag.
1: Det här är så spännande det här området och man ser verkligen Vilka möjligheter som det här skapar och jag tror att utvecklingen kommer att drivas främst av de, de som använder den här typen av system, alltså boende som vill kunna kanske släppa in matkasseleverantören innanför dörren och hela vägen in i kylen. Det är kanske någonting som man kommer att förutsätta som mm. hyresgäst och då gäller det ju att vara lite på tårna som fastighetsägare och i alla fall förstå att sådana behov uppstår och då hur man ska förhålla sig till det helt enkelt som fastighetsägare men även som försäkringsbolag tror jag Ja, absolut. Det kan bli en, en, en utmaning kanske, ja, det vet jag inte riktigt. Man kanske kan är... tänka
5: sig en larmad frizon från entrédörren till kylskåpet. Men går man utanför den så kanske det kan hända något.
1: Ja, ja Nej, men Jag tänker bara som, som eh, privatperson och eh, inte visserligen någon stor konsument på, på näthandel. Men eh, jag tycker ju att det är jättejobbigt att behöva gå och hämta mitt paket på kiosken. Ja. När jag tänker att jag, jag skulle ju kunna få det levererat innanför dörren. Christer,
0: du berättade för mig om, om ert låssystem utifrån ett miljöperspektiv som jag tänkte att du skulle få utveckla lite grann, som är ju unikt för ert, era lösningar, har jag förstått.
4: Ja, det är helt rätt. När produkten utvecklades en gång i tiden så var det helt klart att det skulle vara ett digitalt låssystem. Men en viktig punkt var också att det skulle vara oberoende av extern strömkälla. Det finns andra digitala låssystem som använder batterier eller fast strömförsörjning och vi är helt utan bägge två.
0: Hur är det möjligt?
4: Ja, precis. Det, det, folk brukar se ut som ett frågetecken <hör> när man berättar det. Det är så att den rörelseenergi som går åt när jag trycker in nyckeln i låsylindern. det skapar den energi som behövs för att låscylinden ska kunna kontrollera att nyckeln har rätt behörighet. Den skapar sin egen energi helt enkelt.
0: Det är helt fantastiskt. och Det spelar det spelar liksom ingen roll ifall jag tar en nyckel som jag har haft på ett tag, utan det kickar igång
4: ja, har, i samma
0: ögonblick som jag ja, använder den.
4: Ja, har ingen som helst betydelse. Och när jag tar ur nyckeln så, så tömmer den också låsjulinden på all ström vilket innebär att det är ingenting som ligger och eh, tär på några ekstra, eh, komponenter i låsjulinden eller så utan den är fräsch varje gång du stoppar i nyckeln.
0: Ja, det är fantastiskt. Och detta då i kombination med ett Larm på insidan och en säkerhetsdörr och så sitter vi kanske ändå, vi, vi kan ju sitta ganska säkert som sagt. Va? Eh, hur funkar det med nycklarna? Vi pratade om det tidigare det här med att man som fastighetsäger kan se till att, att återkommande entreprenörer och annat har egna nycklar. Jag tänker på eh, till exempel ett larmbolag eller jag tänker på ambulans och räddningstjänst och sånt. Hur funkar det där?
4: Eh, det finns den här villkorsfunktionen som jag berättade om tidigare, mm. att man knapp på insidan, den, den kan lika gärna vara kopplad till ett larm. Så att eh, en larmnyckel eh, fungerar först när ett larm har löst ut exempelvis. Mm. Så att den, innan det så har den ingen som helst funktion. Ja okej. Okay. Det, det går alldeles ut. Men, det, det beror men helt du, menar,
0: alltså, du menar då att, att jag kopplar ihop ert låssystem med något slags larm också? Ja precis. Och knappen står på? på.
4: Ja då har jag ingen knapp utan då är det bara larmet du som är som talar om om en nyckel ska fungera eller inte. Så jag talar om i vårt låssystem om en nyckel ska vara så kallad villkorsstyrd. Okay. Ska ett villkor uppfyllas för att lar- eh, nyckeln ska fungera? Ja, ett larm är villkoret. Så när det har löst ut, då fungerar nyckeln. Vi, har, vi kan faktiskt göra ytterligare en liten detalj. Berätta. Eh, om vi tar ett flerbostadshus som har ett antal lägenheter eh, utspritt på ett antal entréportar. Och så säger vi att en eh, målarfirma får uppdrag att tapetsera om tre lägenheter som finns i kanske två olika portar. Då kan vi skapa en nyckel som bara fungerar i de dörrarna där de behöver komma in. De här två och tre portarna och de här tre lägenheterna ingen annanstans. Hade det varit ett traditionellt mekaniskt låssystem så hade den entreprenören förmodligen fått en huvudnyckel eller en nyckel och ett antal lägenhetsnycklar. Men här kan vi alltså skapa en nyckel som är specialdesignad för det uppdrag som ska utföras.
0: Det är fantastiskt. Men med ert system tar man sig inte in genom porten utan där måste du till en annan typ av passeosystem.
4: Nej. Vi kan ha våra låskylinder och använda nyckeln i porten också. Eller så har vi faktiskt kortläsare och sätta upp det som kan man användas både som kortläsare och kodlås. Och då kan man
0: använda nyckeln i det också. Så ni, ni har också kodlås och kort? Va? Ja. Intressant. Hur stor del av marknaden i Sverige är täckt idag när det
5: gäller larm? Jag tror att vi pratar om att det finns en 10-12 procent i Sverige av våra hushåll som har ett hemlarm. Och det är ganska mycket mindre än i Norge och ganska mycket, mycket mindre än i USA. Och jag tror att vi skaffar i högre takt larm i takt med att oron i samhället ökat. Men också i kunskap om att det finns en bra lösning som faktiskt fungerar för att öka sin trygghet hemma. Uh, alltså, ett hemlarm idag är inte vad det kostade för 20-30 år sedan det är någonting som är mycket smartare mycket mer billigare och som faktiskt gör enkelt att hantera och enkelt att använda och jag tror att det är den kunskapen att man förstår att de här barriärerna som, som man kanske trodde fanns till det de, de har man lärt sig idag det är så enkelt att använda pengarna är små och det gör en väldigt stor skillnad där, där, i takt med det tror jag det växer uh, det är framförallt det vi ser idag i våra tre största städer i Sverige på, på lägenhetssidan, men generellt sett i Sverige, på villor.
0: Jag blev jätteförvånad när du säger att ungefär 5 000 kronor är kostnaden för att få ett larm installerat. Jag trodde att det handlade om ja 25-30 alla gånger, och då tänker jag, om, nu kan ju inte jag stå liksom, jag kan ju inte representera såklart alla i landet, men jag tänker att, att om den informationen har undgått mig som ändå jobbar med sånt här på något vis, eller med information åtminstone när det gäller bygg och fastighet, så kan jag tänka mig att det är oerhört många som, som sitter i samma båt som mig och då kan jag tänka mig att man kanske... Ännu tydligare för att alla måste väl ha ett intresse av att vilja skydda sig på maximalt sätt. Det måste ligga i människans
5: natur på något sätt. Absolut, men du är inte ensam om man har missat det här. Går man in idag på faktiskt många försäkringsbolags sidor och även polisen så får du väldigt mycket råd och tips om hur du som villägare kan skydda dig. Så att jag tycker det här känns som en liten ja, glömd målgrupp. Men jag tycker vi, vi får också ta på oss att vi inte heller varit duktiga på att berätta att vi har en, en tjänst som faktiskt fungerar väldigt väl om du bor i lägenhet. Så att jag tror att vi har ökat vår kommunikation mot den här målgruppen på senare tid och vi ser att intresset finns där och idag i Stockholm som sagt så, så har vi ju ett väldigt stort intresse där det fler vill förstå hur kan man göra det här och när man förstår hur enkelt det är att använda det och de pengar det kostar så, så brukar det kunna bli att vi, vi får installera fler och fler hemlarm.
0: Hur jobbar ni på version mot fastighetsägarna. Man måste väl kunna entusiasmera boende i i en fastighet att skaffa larm? Alltså det borde ju alla ha kan jag tänka. Och hur pass aktiva är ni där?
5: Vi har jobbat både med en del byggherrar under en byggprocess där man erbjuder våra hemlarm som ett komplement till nuvarande säkerhet. Vi har också jobbat med en del befintliga fastighetsägare för att på samma sätt att höja säkerheten i fastigheterna. Men jag tror att det här med tillval är ett bra sätt att presentera hemlarm för de som ska bo i lägenheten. Okej.
0: Annie, hade du någonting att flika in där?
1: men Jag tycker också att det låter eh, intressant. Jag, jag förstår att intresset... Ökar och det handlar också om att ju mer man vet desto större kanske benägenhet har man att ta det där steget. och Det jag tycker är intressant det är klart med, med all respekt för att man vill känna sig trygg i sitt hem när det kommer till att utsättas för, för brott till exempel. Men även det som vi har varit inne på tidigare, det här med att faktiskt säkra upp när det kommer till att minimera risken för skador, att kunna komplettera med larmer som då säger att här finns det risk för att en skada uppstår eller att en en skada pågår.
5: Jag kan bara flika in att vi får väldigt mycket positiva tillrop. Kunderna brukar berätta att fastighetsägarna är väldigt glada för alla initiativ de gör för att skydda sin lägenhet bättre. Och Vi har ett par väldigt spännande incidenter. Jag hade, tror vi hade förra, förra veckan ett, en, en pojke som rostade bröd hemma och han var ensam hemma och det började brinna i brödrosten Med de larmsystem vi har då för de pengarna som vi precis pratade mm. om så kan ju vi få signalen att det brinner i lägenheten. Vi kan prata direkt ut till pojken på plats via vår direktenhet som då liksom hör vad pojken säger och han hör vad vi säger. Mm. Och då kan vi förklara, gör så här och sen så lämnar du lägenheten. Så här räddar vi värdig bo- i b- 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 bostaden och framförallt då pojken. <laughs> Ursäkta,
0: jag skulle säga, ta upp smörgåsen, rosta en ny, du kan inte äta den där, är för svart.
5: <laughs> Det är nästan ännu mer effektfullt faktiskt när vi märker att vi, vi faktiskt stöter på ett skarpt inbrott, att se den minen hos inbrottsruven som förstår du i svart luvtröja, du, du är upptäckt, mm. polis och väktare är på väg. Ja, det är väldigt effektivt. Det kan jag
0: förstå. det, och det
5: korta ju framförallt också tiden som den här inbrottsjuven är inne i bostaden. Man, man undviker ju att tillbringa en enda sekund extra. Mm. Vi vet ju om till exempel att de flesta inbrott idag de föregås ju av ganska mycket rekognisering. Och tjuven väljer ju minsta mm. motståndets lag. Så att när man förstår att den här bostaden är larmad, då väljer man ju, det är en avskräckande faktor. Eh,
0: jag tänker på er på iLock. Eh, hur jobbar ni alltså, gentemot, jag tänker på nyproduktion och på befintligt bestånd eller fastighetsägare och så. Är ni, är ni väldigt aktiva ute och försöker presentera er och era produkter eller hur, hur hittas ni?
4: Eh, det gör vi. Vi jobbar väldigt mycket med uppsökande verksamhet, eh, letar upp eh fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar och så vidare och informerar dem helt enkelt om att det numera finns något som heter digitala låssystem. Presentera eh, presenterar ganska ofta en, en enkel kalkyl för dem där vi jämför mot ett traditionellt mekaniskt system och visar på 20 års sikt, så här länge skulle du leva med det här låssystemet kanske, hur många nycklar kommer att försvinna varje år och så får de se då vad är totalkostnaden på de här 20 åren. Och det är många som nästan tappar hakan när de ser att så här dyrt är det med mekaniska låssystem om jag åtgärder alla förlorade nycklar.
0: Är det fortfarande så att folk har någon slags skepsis för, jag tänker på det med elektronik och digitalt och så, att ja, ja, du vet, ett mekaniskt lås, det kan man ju åtminstone alltid skruva och fixa och dona och det känns tryggare på något sätt bara just bara därför? Eller eller har man kommit förbi det nu, de de hindren?
4: Det har vi faktiskt inte upptäckt. Utan de flesta blir så förvånade när de får höra om möjligheterna. Först och främst att det är batterilöst men sen också om alla möjligheter som finns att spära förlorade nycklar och förändra i ett låssystem. Det är väldigt många gånger som det sker förändringar, organisationsförändringar. Och det kommer in ny teknik i fastigheterna, en ny funktion måste komma in. Vi kan väldigt enkelt göra om låssystemet. Vi tar fram en ny funktion, en ny eh, entreprenör ska in som in, bara ska in i speciellt utrymme. Vi tar fram en nyckel bara för det. Väldigt enkelt åtgärdat tack vare den digitala
0: tekniken. Anna Karlbergland, vad tar du med från dagen och det vi har pratat om?
1: Jag tar med mig en massa intressanta infallsvinklar både från försäkringsbolagen och sen särskilt just den här vad den här nya tekniken möjliggör. Och det är som sagt ett väldigt spännande område som påverkar fastighetsägandet i stor utsträckning. Så jag tycker att som som fastighetsägare, här har man verkligen ett ett spännande område att titta på och vara nyfiken på och ställa frågor. Men också, jag ser ju och förstår ju som sagt, som jag var inne på tidigare, att man, man... i, i, en, i en del hänseende är ganska försiktig vilket jag tycker också är, är bra att man ska vara försiktig för man har också ett stort ansvar och väldigt stora värden att, att ta hand om men som sagt, var nyfiken och ställ frågor även till de som nyttjar era fastigheter de hyresgästerna vad efterfrågar man och hitta intressanta samarbeten såklart Med detta så knyter vi ihop säcken
0: för detta avsnitt. Jag tackar så mycket för ert deltagande och den tid ni har tagit er. Vi kommer med ett nytt avsnitt var fjortonde dag. Vi kommer också att skriva om detta i tidningen Fastighet och bostadsrätt. Där vi fyller på med intressanta och relevanta artiklar och ger exempel på bra lösningar. Jag tackar så mycket för idag. På återhörande.